0: Salut à toutes et à tous Les modes de vibration dans les étoiles, notamment les géantes rouges, peuvent être utilisés pour explorer la rotation des couches internes de ces étoiles. Mais ils peuvent aussi être exploités pour déterminer l'intensité de leur champ magnétique. Une équipe d'astrophysiciens est parvenue à effectuer ce type de mesure indirecte du champ magnétique sur trois géantes rouges. Et ils publient leur étude dans Nature cette semaine. Astronomie Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étoile géante rouge est une étoile de faible masse ou de masse intermédiaire qui a épuisé l'hydrogène de son cœur, possédant donc un noyau d'hélium et une coquille qui fusionne de l'hydrogène. Les oscillations très faibles des étoiles géantes peuvent être observées sous forme de petites variations périodiques dans les courbes de lumière visibles, par exemple par des télescopes spatiaux chasseurs d'exoplanètes comme Kepler ou TESS. Dans les géantes rouges, des ondes acoustiques non radiales se couple aux ondes de gravité et donne naissance à des modes mixtes qui se comportent comme des modes de pression dans l'enveloppe et des modes de gravité dans le cœur. Ces données astérosismologiques ont été utilisées depuis une dizaine d'années pour étudier la rotation des couches internes des étoiles. La rotation induit en effet des décalages mesurables dans les fréquences des modes d'oscillation. Et il se trouve que les champs magnétiques peuvent eux aussi générer ce type de décalage dans les fréquences. Gangly et ses collègues de l'IRAP à Toulouse ont eu l'idée d'analyser les oscillations mesurées par le télescope Kepler sur trois étoiles géantes rouges nommées KIC 868-454-2, KIC 751-814-3 et KIC 115-537-7. Comme les champs magnétiques induisent des décalages qui brisent la symétrie des multiplés de modes dipolaires qui sont produits par la rotation de l'étoile, les astrophysiciens peuvent mesurer ainsi l'intensité du champ magnétique qui est responsable de cette brisure de symétrie. Lee et ses collaborateurs remarquent que les valeurs absolues des asymétries sont systématiquement plus faibles pour les modes acoustiques dominés par la pression que pour les modes dominés par la gravité. Cela indique, selon eux, que la cause des asymétries se situe dans le cœur de l'étoile. Les chercheurs montrent également que d'autres mécanismes pouvant produire des asymétries de multiplé, tels que des effets de rotation d'ordre supérieur ou des effets de quasi-dégénérescence, ne peuvent pas expliquer les asymétries qui sont observées. Elles proviennent bien du champ magnétique. Avec cette mesure de l'asymétrie des multiplés de mode dipolaire, les astrophysiciens obtiennent des intensités minimales de champ magnétique qui valent 65 kg pour KIC 868 454 2, 70 kg pour KIC 115 153 77 et 26 kg pour KIC. 751-814-3. Lee et ses collègues exploitent ensuite les décalages en fréquence des oscillations acoustiques pour déterminer des valeurs maximales de l'intensité du champ magnétique de ces trois étoiles. Alors Sans champ magnétique, les périodes des modes de gravité dépendent d'un terme de décalage qu'on appelle « epsilon g ». Les prédictions théoriques disent que pour les étoiles géantes en train de brûler une coquille d'hydrogène au-dessus d'un cœur d'hélium, epsilon G doit être égal à 0,28 environ. Mais la présence d'un champ magnétique devrait produire une augmentation de la valeur de epsilon G. Or, ce que mesurent Lee et son équipe, c'est que les deux géantes rouges KIC 868-454-2 et KIC 115-153-77 ont des valeurs mesurées de Epsilon G qui s'écartent significativement de la plage attendue. Epsilon G égale 0,50 plus ou moins 002 et 0,50 plus ou moins 003 respectivement pour ces deux étoiles. Ce qui permet aux astrophysiciens de mesurer l'intensité des déplacements magnétiques dans ces étoiles. Pour KIC 751-814-3, on a εg égale 0,30, plus ou moins 003, ce qui est cohérent avec les géantes rouges régulières. Et ce qui peut donc être utilisé aussi pour dériver une limite supérieure pour l'intensité du champ magnétique. En utilisant des expressions de modes mixtes incluant des perturbations magnétiques et rotationnelles, les chercheurs ont optimisé les valeurs du décalage magnétique des modes d'oscillation et le coefficient d'asymétrie, donc in fine l'intensité du champ magnétique, pour reproduire au mieux les fréquences des modes d'oscillation qui sont observés. Ils obtiennent alors des intensités de champ magnétique de 102 plus ou moins 12 kg pour la première étoile, 98 plus ou moins 24 kg pour la seconde, et une limite supérieure de 41 kg pour la troisième. Ces mesures apparaissent parfaitement compatibles avec les limites inférieures qui ont été obtenues en utilisant les asymétries de multiplé. Ces mesures permettent ensuite d'imposer des contraintes sur la topologie du champ magnétique. Les chercheurs utilisent pour cela la relation qui existe entre l'asymétrie des multiplés dipolaires et le décalage magnétique. On a delta asym est égal à 3a fois delta oméga b. Le facteur A qui apparaît dans cette relation doit être euh, par exemple égal à 2 cinquièmes si le champ magnétique est dipolaire et aligné avec l'axe de rotation de l'étoile et il doit être égal à moins 1 cinquième si le champ est dipolaire et aligné avec l'équateur. Lee et ses collaborateurs trouvent une valeur de 0,47 plus ou moins 0,12 pour KIK 868-454-2 et moins 0,24 avec une incertitude de plus 0,08 et moins 0,23 pour KIC 115, 153, 77. Ces mesures seraient donc cohérentes avec un champ dipolaire aligné avec l'axe de rotation pour la première étoile de 5e hein, ça fait 0,40 et un champ dipolaire aligné avec l'équateur pour la seconde moins 5 cinquième, ça fait moins 0,20 donc très proche de moins 0,24. La mesure des champs magnétiques dans les noyaux des géantes rouges va permettre d'avancer sur l'origine et l'évolution du champ magnétique stellaire. L'origine des champs détectés pourrait notamment être une dynamo à cœur convectif se développant au cours de la séquence principale. Les modèles les mieux ajustés indiquent en effet que la coquille brûlant de l'hydrogène des trois géantes rouges Devait être convective au tout début de la séquence principale. Les champs magnétiques de type dynamo générés à ce moment-là pourraient avoir survécu lorsque le noyau est devenu radiatif. En supposant la conservation du flux magnétique, leur intensité devrait varier de 3 kg à 5 kg pour tenir compte des champs qui sont détectés. Alors, une autre possibilité, selon les chercheurs, et que les champs magnétiques détectés soient les restes du champ magnétique interne d'une étoile de masse intermédiaire de la séquence principale, caractérisée par un fort champ dipolaire oblique, et dont la partie interne aurait pu survivre à l'évolution post-séquence principale. Pour finir, Gangli et ses collaborateurs rappelle que les contraintes sur l'intensité du champ magnétique et sa géométrie sont essentielles pour comprendre le fonctionnement de la redistribution du moment cinétique à l'intérieur des étoiles. La détection de champs magnétiques de plusieurs dizaines de kilo gauss dans ces géantes rouges suggère qu'une rotation uniforme est imposée dans leur noyau jusqu'à la coquille brûlant de l'hydrogène. Cela implique que le saut de vitesse de rotation entre le cœur et l'enveloppe, qui a été mis en évidence par l'astérosismologie, doit en fait se produire à un rayon plus élevé que ce qu'on pensait. D'autre part, ces nouveaux résultats montrent que le processus de dynamo dit de Taylor Sprit qui avait été proposé comme solution possible pour le transport du moment cinétique dans les géantes rouges, eh bien, ne peut pas être à l'œuvre au voisinage de leurs coquilles brûlant de l'hydrogène. L'amplitude prédite du champ magnétique radial dans ce processus est de l'ordre de 0,01 Gauss. Or, euh, les champs mesurés ici par Lee et son équipe sont 10 millions de fois plus intenses. L'article de ganglis Sébastien de Heuvel, Jérôme Ballot et François Linière est paru dans Nature le 5 octobre 2022 euh, et il s'intitule Magnetic Fields of 30 to 100 Kg in the cores of red giant stars. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre, c'est là qu'on est le mieux. Allez, salut